0: Vi fortsätter läsningen ifrån Lukas och läser den tredje liknelsen på samma tema. Jesus fortsatte och han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far ge mig den delen av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. och Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos ett välbärgad man i landet. Och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få någonting. Då kom han till besinning och han tänkte. Hur många dagslönare hos min far? Har inte mat och det är i överflöd? Och här svälte jag i ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och jag har syndat mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem, hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande sprang emot honom och omfamnade honom och han kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och jag har syndat mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er. Skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand. Sätt skor på hans fötter. Hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och vi ska hålla fest. Min son, han som var död, han lever igen. Han var förlorad men han är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Och han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem. Och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom då ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en enda liten skilling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor. Då slaktar du gödkalven. Faden sa till honom, mitt barn. Du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest. Vi måste vara glada. För din bror... Han som var död, han lever igen. Han som var förlorad, han har blivit återfunnen. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för att det idag vill ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Det är inte utan viss bävan jag närmar mig den här texten. Av flera anledningar- en anledning är att den är så central. Den här texten är en otroligt viktig text. Inte min ser vi det med att budskapet upprepas tre gånger på varandra. Ni som vet hur den judiska sättet att skriva gick till så var det att man inte hade så var det att man inte hade något som sa jätte till exempel. Utan om man hade en sten som var stor så sa man bara sten, sten och då förstod man att det var en stor sten. Och var den väldigt, väldigt stor sten så säger man sten, sten, sten. Så stor var den stenen. Man vux, de har vuxit upp i en kultur där man förstår att upprepningar skapar betoning. Här står samma budskap i tre stycken olika versioner. Mitt i, Johan, i Lukas evangelium. Det är centralt. Det upprepas. Och där förstår vi att detta är viktigt. Samtidigt har vi hört den här texten så många gånger. Har man gått i kyrkan, varit i söndagsskolan, har man någon gång närmat sig kyrkan så får man den här texten ganska snart. Den förlorade sonen är en av våra favoritberättelser. Hur kan vi då göra den rättvisa en gång till? Det har jag brottats med. Idag så vill jag tala utifrån den här texten. I tre punkter. Jag vill tala om de två förlorade sönerna. Vad var det som gjorde de förlorade? Och att förlåtelse alltid är kostsam. De två Förlorade sönerna. Vad var det som gjorde dem förlorade? Och att förlåtelse alltid är kostsam. För att förstå den här texten behöver vi dyka in i samtidens kontext, samtidens kultur. En kultur som var patriarkal. Handla om att mannen i huset var den som styrde och ställde. Det var han som bestämde allting. Det var honom som man hedrade och ärade. Det var den äldste sonen som kom näst efter. Och sen de andra sönerna. Det här var något som syntes också i arvslagarna. Där den äldste sonen ärvde dubbelt så mycket som de andra sönerna. Här finns det två söner så den äldre sonen skulle alltså ärva två tredjedelar och den yngre sonen en tredjedel. Döttrarna ärvde ingenting eftersom man tänkte att de ärvde det som, som den man som de sen gifte sig med fick. Så såg systemet ut. Det är också en kultur som bygger på heder, en hederskultur. Man ska hedra sin far och sin mor, man ska hedra Människor på ett sätt som vi idag kanske har svårt att förstå. Ibland så talar vi om, kanske specifikt i vissa förorter, så säger man att man ska visa respekt. Och att respekt är viktigt. Och det kanske är något liknande i det här. Att respekten mot de äldre, respekten mot sina föräldrar, respekten för samhället, respekten för traditionerna är viktigt. Att visa heder. En annan bit som är viktigt för att förstå den här texten är vad man hade för typ av valuta. Man hade nämligen inte pengar på samma sätt som vi har idag. Visst, det fanns silver, det fanns guld och det fanns mynt som var slagna ofta till kejsarens ära. Men de flesta hade inte pengar på det sättet. De flesta hade sin rikedom, sitt välstånd förknippat till marken där man bodde. Och i den här kulturen så var marken kanske extra viktig. Kanske skulle man kunna säga att den israeliska kulturen lyfter landets betydelse högre än någon annan kultur i världen. De bygger sin identitet på det förlovade landet. Läser sin historia om att inta landet. Folket Israel fick landet Israel- de 12 stammarna fick olika delar. De olika stammarna i de här olika folkgrupperna fick sina delar. Och varje husfar hade sin liksom släktgård som man värnade och vårdade. Det var rikedomen. Den yngste sonen kom till sin far. Och när man läser... I grundtexten så står det inte: Jag vill ha ut mitt arv. Utan det står: Jag vill ha den del av ditt liv som tillhör mig. Jag vill ha den del av ditt liv som tillhör mig. Det finns alltså en del av hans liv som tillhör honom, och då förstår vi hur nära kopplat livet var med marken och egendomen som man ägde. För mig finns det två stycken delar som man kan dra utifrån det här. Det första är att den här pojken önskar livet ur sin far. Ni som någon gång har suttit i ett sammanhang och kanske funderat vad kommer jag få för arv? Det är kanske ingenting man pratar med mormor och morfar om. Med sina föräldrar om. Hur mycket pengar finns det på banken? Hur lång tid har du kvar att leva? Hur mycket ska jag räkna med att få? De här sakerna pratar man inte om. I vår kultur. Ännu mindre då. Därför Det här är någonting som kommer när man dör. Men pojken kommer och säger, jag vill ha mitt arv nu. Och ordet som är, jag vill ha ditt liv nu. Han önskar att fadern vore död. Han säger, det är lika bra att du vore död. Ge mig pengarna nu så slipper jag vänta. Det naturliga här, och det som de flesta hade gjort, det är att man hade gett sonen en örfil- han hade skrikit på honom, knuffat ut honom och sagt Du sätter aldrig din fot här igen. Du ska inte ha ett endast korvöre av mig. Son eller inte son. Allt går till din äldre. Istället säger, son, säger fadern okej. Okay. Och så går han och hämtar ut de här pengarna. Eller nej, det gör han inte. För det finns inga pengar finns ingen bank. Det finns hans land. Så han går till torget. I den by där han bor. Och så aktionerar han ut det här landet. Som hans far gav till honom. Och som hans far gav till honom. Och som de har haft i generation efter generation efter generation. Och de runt omkring de undrar, varför gör du så här? Och de får höra det skandalösa som den här yngste sonen har gjort. Men han får sålt sitt land. Och någon annan börjar bruka förfädernas land. Och han har pengarna i sin hand, han ger dem till sin son. Och sonen tar dem, går därifrån, lämnar landet. Och så står det att han levde ett liv i utsvävningar. Den äldsta brodern har hört om det här. Han säger sen att han har levt ett liv i utsvävningar. Han har slösat bort pengarna på horor. Han använde bort allting. På ett sätt som man vet att ingen önskade. Och ryktet har nått hemstaden- Även om han har lämnat landet så har han levt ett så utsvävande liv att ryktet kommer hem till far, till sonen, till hela byn. Och han är en skamfläck för alla det här. I det här hedersamhället så drar det här skam inte bara över honom utan över hans bror, över hans far, över hans släkt, över hela deras arv. Sen tar pengarna slut. Vännerna försvinner Allting det som han hade försvann. Och när pengarna tar slut så händer detta olägliga. Att det också blir hungersnöd. Kanske hade han tänkt att spara undan lite grann. Kanske hade någon investering som han hade gjort. Men helt plötsligt så blir allting värdelöst. Och han befinner sig på botten i sitt liv. För att klara livshanken så tar han värvning. Och för att förstå hierarkin där så är det så att man kan tro att slavar är det lägsta. Det är inte så. Utan slavar ses som en del i familjen. Att vara slav gör att man alltid har mat på bordet. Den som är mest utsatt är en daglönare. Man jobbar en dag och man får mat. Men nästa dag vet man inte vad man får. Man jobbar en dag till och man får mat då, men nästa dag har man ingen aning vad man får. Ingen fast anställning, ingen anställningssäkerhet överhuvudtaget. Och den här killen får ett jobb hos en person som inte ens betalar honom tillräckligt för att köpa mat. Så han får så lite pengar att han går hungrig och han får jobbet att vara svinvaktare, och han känner att han älskar, han, han vill ha mat. Och han skulle vilja ha den maten som svinen får, det vill säga resterna som har ätits i det fina huset. Självklart är det en poäng även här. Att judarna åt inte fläsk, gris var orent, oheligt. Och här har han sjunkit ännu lägre och vaktar de orena djuren. Där är han hungrig, utstött, syndig. Och får bara ta hand om de orena djuren som en jude inte ens vill ha nära sig. Då kommer han på tanken att daglönare finns hemma hos min far också. Jag ber inte om att få bli son. Jag ber inte om att få bli slav. Jag ber inte om att få bli tjänare. Jag ber bara om att få bli en av de här absolut lägsta. Men jag vet att min far tar hand om någon bättre. Än den här herren gör. Om jag kommer hem kanske jag kan få bli en tjänare. En daglönare hos min pappa. Jag har syndat mot herren och mot dig. Han gör upp en plan hur han ska agera. Och så går han vägen hem. Och så står det att när redan på långt håll så spejar pappan efter honom. Var det bara den här dagen han gjorde det? Eller hade han kanske gått ut varje dag? Kanske hade han sin förtölj vänd mot den där vägen dit han en gång gick. Och så sitter han och så kollar han ut på den där vägen. För att han väntar och han längtar och han hoppas och han tror att kanske någon gång så kommer han tillbaks. Patriarker på den tiden, de gick värdigt. Kläderna som man hade på den tiden var ju bara en lång mantel, ett skärp. Inga underkläder eller så här utan man gick liksom på det sättet. Därför var det så att man inte sprang. Det var ovärdigt att springa. Det kunde liksom fläkta upp och man kunde se saker man inte skulle se och så där. Så man gick värdigt. Men den här mannen, han lägger benen på ryggen och släpper sin värdighet och springer. Varför springer han? Jag tror det finns olika delar här. En del handlar om att han vill att sonen ska se fadern som söker honom. Och inte att sonen ska komma krypande till fadern. Men kanske ännu starkare är att han vill beskydda sin son mot allt det som kan hända på vägen när han kommer in i byn. Alla de som ser ner på honom och som tänker att han gör en välgärning genom att spotta på honom, genom att slå på honom, genom att säga, kommer du hem nu din skitstövel? Därför springer han. Han omfamnar honom och vad är det han gör? Han sätter på honom nya kläder. Han sätter på honom en ring och ni vet ringen är det här med sigill på som är bomärket där man liksom stämplar och säger jag tillhör den här familjen. Han ger honom tillbaka sin rätt att vara son där hemma. Han sätter skor på hans fötter och så säger han nu slaktar vi den stora gödkalven och så tänker vi härligt med lite fest. Men för att förstå kontexten här så inser vi att den här gödkalven var det finaste och det bästa som man hade i hela hushållet. En enorm summa. Man räknar med att det här är mat för ungefär 70 personer. Han bjuder in hela byn och säger kom och fira. Troligtvis har de inte på flera år fått en sån här festmåltid. I vanliga fall äter man bara grönsaker. Kött var någonting ovanligt. Och när man åt kött åt man inte gödkalven. Gödkalven hade man till bröllopsfester. Gödkalven hade man till de här stora, överdådiga festerna. Slakta gödkalven. Och festen börjar. En fest som inte staden har sett på flera år. Då kommer den äldre broden fram. Han hör att det är fest i pappas hus. Han, han, han går fram och så kommer en, en tjänare. Och den här tjänaren är ju liksom tagen från den här festen. Kom, det är fest. Vad är det som har hänt? Din bror är tillbaka. Gode Gud. Tack och lov att han inte mötte den här äldre brorsan först. Han blir förbannad. Han möter, möter faden och säger han den här. Din son. Märk väl, han säger inte min bror. Han är inte hans bror längre. Han säger din son. Han som har slavat bort din egendom. Han har kommit hit och du slaktar gödkalven. Och jag har inte fått någonting. Och, och, och märka orden här. Han säger, under de här många åren har jag slavat för dig. Inte tjänat dig. Inte varit en son. Jag har slavat för dig. Och jag har inte fått någonting. Du har inte ens tagit en liten killing och ätit mig. Ingenting har jag fått. Och nu kommer han hem. Han som har gjort allt detta. Och han får allt detta. Och jag får ingenting. Det är orättvist, det är orättfärdigt. Inte nog med det. Det är ju hans gödkalv. En tredjedel gick till den yngre sonen. Två tredjedelar var hans. Allting som fanns kvar var den äldre broderns arv. Fadern har tagit av den äldre broderns arv och gett till den här slarven. Och han är förbannad. Fadern går ut till honom. Bönar och ber men han går bitter därifrån. Och vi ser vad tanken är med den här berättelsen. Att den förlorade sonen, den yngre sonen, är den som blir funnen. Men det är två förlorade söner. Den äldre sonen är också förlorad. Och det är en viktig del av poängen i den här berättelsen. Därför de är förlorade på samma sätt. Den första sonen är en dålig son. Den andra sonen är en god son. Men förlorade är de på samma sätt. Den första sonen är bara mer öppen och ärlig. Han är en slarver, han bryr sig inte. Han går till sin fader och säger Ge mig pengarna för det är pengarna jag vill åt. Ge mig pengarna för det är pengarna jag vill åt. Jag bryr mig inte om dig, jag bryr mig inte om egendom, jag bryr mig inte om heder, jag bryr mig inte om samhället, jag bryr mig inte om någonting av detta. Jag vill festa, jag vill ha roligt och jag vill ha mycket flickor och annat sånt där i mitt liv. Så han går och får sina pengar och går iväg och gör det. Den andra brodern, märker ni, har samma sak i kikaren. Enda skillnaden är att han har en annan taktik. Även han vill ha pappans pengar. Han inser bara att det är mycket smartare att sköta hemmet snyggt. Att spela sina kort väl, att vara hemma, vara god och trogen. Då kommer han inte bara få pengarna. Han kommer få heden, han kommer få äran, han kommer att få allt detta. Saken är att en äldre broder bryr sig inte heller om fadern. Den äldre broden bryr sig inte om fadern för han möter en fader som är överlycklig över att han har fått tillbaka sin son. Men han är istället förbannad över att hans pengar, hans framtida pengar, har gått upp i rök. Så båda två har trillat i samma fälla och det de bryr sig om är pengarna. Det är deras fel. Därför är båda förlorade. Och det är det som Jesus vill att fariserna som lyssnar till det här ska höra. Han stod och talade med fariser. Sen kom det tullindrivare och syndare till honom. Så det är båda de här grupperna där. Och det Jesus vill säga till dem är båda är förlorade. Både ni som lever slarviga liv. Ni är förlorade. Men ni vet att ni är förlorade. Men ni andra som kommer hit och spelar deras kort så väl. Ni som kommer hit och tänker att ni har levt rätt och är den äldre broden i fina kläder. Ni är också förlorade. Ni är också förlorade. Augustinus, västkyrkans kanske viktigaste teolog. Skrev en bok som heter Bekännelser. Där han brottas med de här frågorna. Han brottas med att han vill vara god. Men han vill vara god för att han tjänar på det. Han vill vara god för att det lönar sig att vara god. Så han är god och får lön. Och så inser han att han inte är god för Guds skull. Utan han är god för belöningens skull. Och han brottas med det här genom boken. Och den är väl värd en läsning. Därför det är så mycket av samma tankar som jag tänker är beskrivet i Bibeln, som jag tänker är beskrivet idag och som vi brottas med många gånger själva. Varför gör vi det vi gör? Varför tjänar vi kyrkan? Varför är vi goda? Varför gör vi alla de här sakerna? Och så brottas Augustinus med sig själv och så säger han, alla problem handlar om missriktad kärlek. Att vi älskar fel saker- att vi älskar vissa saker mer än vi borde älska dem. Och att vi älskar andra saker mindre än vi borde älska dem. Han säger det borde finnas en kärlekshierarki i våra liv. Och om den kärlekshierarkin kastas om eller blir fel så blir allting fel. Han säger alla fel du kan tänka dig, varenda synd som finns handlar inte alltid om kärlekslöshet att du älskat för lite utan att du älskat de sakerna för mycket. Här in i talar om att till och med mod beror på att du har älskat saker för mycket. Du har älskat fel saker för mycket. Du borde istället älska rätt saker. Den enda kärlek som är värd första platsen är kärleken till faden. Säger den här texten. Inte kärleken till det du får utan kärleken till Honom själv. Att älska Gud för den han är, inte för vad du får. Om du lyckas med det så lyckas med det viktigaste i ditt liv. Och då föder de andra sakerna också på plats. Då blir din kärlek rätt riktad. Förlåtelse har ett pris. Förlåtelse har ett pris och den här pappan är villig att betala det. Det börjar redan i början. Han ger sina pengar till sonen som inte är värd dem. När han kommer tillbaka där, sonen, så kan man ju ställa sig frågan Vad tror ni att pappan tänker? Vi har ju hört berättelsen nu och vi har kanske hört den tidigare och vi vet vad som ska hända. Pappan vet inte vad som ska hända. Han har ingen koll på vad sonen ska säga. Säg att vi inte visste någonting efter detta. Som far, vad tror ni att man tänker att sonen skulle säga? Pengarna är slut. Han har behandlat mig som skit innan. Det troligaste är att sonen kommer och ber om mer pengar. Jag är din son. Jag kan inte leva så här. Ge mig mer pengar. Så jag kan fortsätta leva på det här sättet. Han skulle kunna vänta. Han skulle kunna hållit igen och sagt. Han får komma till mig. Det är han som har gjort fel. Istället så springer han till honom. Omfamnar honom oavsett vad han skulle sagt skulle han vilat haft mer pengar skulle han bett om förlåtelse spelar ingen roll han säger jag älskar dig för att du är min son inte för vad du kommer att säga nu Sen börjar sonen och han säger jag är inte längre värd dina pengar jag är inte längre värd att kallas din son jag vill vara en slav eller en daglönare och han säger jag ska betala tillbaks jag inser min position och han försöker liksom lägga upp en plan för hur saker ska bli rätt i livet. Och det fadern gör är att han bara skifflar det åt sidan. Och han säger nej, kom till mig. Och så sätter han på honom ringen och kläderna och säger: Du behöver inte bättra dig för att vara min son, du är min son i vilket fall. Men ett pris måste betalas. Och vilket pris är det? Det är ju priset från den egendomen han redan har. Det som är sålt för inte tillbaks. Utan än en gång så kostar det. Det kostar en gödkalv. Det kostar det att ta första steget. Det kostar att jag måste säga förlåt. Det kostar att man måste svälja sin stolthet. Det kostar allt det där. Och fadern är villig att betala det priset. I den här bilden så är det helt uppenbart. Att Gud är bilden på fadern här. Men det finns en annan bild. En annan bild som också är viktig att komma ihåg. Och det är antitesen. Alltså den äldre brodern. För vem är Guds förstfödde son? Jo, men det är Jesus Kristus. Jesus Kristus är den förstfödde sonen. De två tidigare berättelserna, vad är det som händer då? I berättelsen om fåret eller berättelsen om myntet. Då går de ut och letar efter fåret. De sopar hela huset efter myntet. Det är något som är aktivt. Men i den här tredje berättelsen så är det ingen som är aktiv. Varför då? För att det finns en poäng här. Och vad är det för poäng? Poängen är att det finns någon som borde gått ut och letat. Och det är inte fadern, nej. Det är den äldre brodern- Hans uppgift var det att hålla familjen samman. Hans uppgift var det att hämta hem sin slarver till brorsa och tala honom till rätta. Och liksom visa honom hur man ska agera. Istället så är han hemma och arg. Han borde gått ut och hämtat sin bror. Men han gör inte det. Men det finns en äldre bror. Som har sett oss. Som har sett vi slarvat i livet. Som ger sig ut, som lämnar himmelen själv, som söker oss och som ger oss tillbaks rätten att kallas Guds barn. Jesus Kristus är antitesen till den här brodern. Han vet att det kommer kosta honom sitt arv. Han vet att det kommer kosta honom sitt uppehälle. Det kommer kosta honom sin ring och det kommer kosta honom sin bekvämlighet. Rävar har lyor, men människosonen har ingenstans att luta sitt huvud mot. Han lämnade allt, var hemlös för att du och jag skulle få ett hem. För att vi skulle hitta hem till vår far. För att vi skulle bli ett med honom. Hur kan vi älska Gud? Sätta honom först i våra liv. Genom att vi ser faderns kärlek. Genom att vi vill bli ett med vår äldre bror. Tar honom i handen och följer honom hem. Och då mina vänner, då är det dags för fest. Då slaktas den gödda kalven och vi är på väg hem. Alla är vi del i den förlorade fåren. Vi har lämnat vårt hem. Vårt hem är evigheten. Vårt hem är himlen. Vårt hem är det paradis där vi en gång kommer ifrån. Och vi är på vandring bort. Vi är hämtade hem. Och vi kallas hem till en festmåltid. Och den festmåltiden talar om att vi har ett arv som väntar på oss. Vi har en försoning och en förlåtelse som kallar oss. Som vi får bli del av nu, som vi får ge vidare och som vi får bli ett med redan idag. Genom att kliva in i Herrens bord. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig. För att du. Är faden. Som söker. Som springer. Som lämnar all bekvämlighet. Du är den äldre broden. Som ger sig ut. På jakt. Efter den som är förlorad. är tack för att vi får kliva in i vårt hem. Vi får tillbaks ringen på vårt finger och vi får kalla oss söner och döttrar. Du klär oss i en ny klädnad och vi får kalla oss dina barn. Vi får bli ett med dig. Även fast vi inte förtjänar det. Även fast vi inte har någonting att komma med. Så sätter du oss på den ställning i det hus- där vi hör hemma. Vi får komma hem till dig. Välkomna hem till en fest med frid och glädje. Återinställda dit som vi en gång har varit och där vi hör hemma. I Jesu namn. Amen.